0: En la última fiesta del vecindario. Una chica me preguntó si me había mudado recientemente por estas calles. <ríe> no, mi amor. La que se acaba de mudar eres tú. Bienvenidos todos a Naciendo en Holanda en podcast. Mi nombre es La Ley. Y aquí te voy a contar sobre mi adaptación en los Países Bajos, lugar que llamo ahora mi hogar desde el 2011. Ponte cómodo y acompáñame en este camino de choques culturales, de aventuras, descubrimientos y crecimiento. Porque como lo dice el título, yo renací en este país. Un uh, muy buen día, queridos escuchas Y bienvenidos al episodio número 15 de este podcast, Naciendo en Holanda. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Y si no es así, pues todavía están a tiempo de repararlo. Siempre hay una segunda oportunidad para todo. Y oportunidades es lo que yo le he dado a mi vecindario. <ríe> Ay, chicos, hoy le voy a contar eh, un poco la, la contradictoria manera en que se comportan los vecindarios en este país. Porque seguro que has escuchado muchas veces que los holandeses, también los alemanes, los suizos, toda esa gente, toda esa gente rubia que parece que no, que no tiene colorcito, pues, que son muy fríos. Pero no es así. O sí es así, pero de otra manera. No como uno se lo piensa, no como uno, uno lo cree. Pero antes de entrar en materia, sí, sí. Ustedes lo saben ya, vamos a invitar obviamente a mi querida Margaret a que nos cuente sobre la noticia de la semana y que nos hable de cómo estará el clima. ¿Mm? Margaret, ¿qué nos tienes para hoy? Un poquito de sol por aquí, un poquito de sol por allá. Y a partir del jueves tendremos periodos de lluvia. La temperatura rondará por los 20 grados. Ay, perfecto clima holandés. Un poquito de sol, un poquito de sombra, un poquito de lluvia, un poquito de frío, un poquito de calor. Todo puede pasar en un día, en un verdadero día de clima holandés. El Sindicato Internacional de Ciclismo, UCI, por sus siglas en inglés, ha relajado el protocolo del corona. Los equipos solo deberán abandonar el Tour de Francia si dos de sus ciclistas dan positivo por el coronavirus en un periodo de siete días. ¿Vieron que el que quiere puede? ¿Cómo tú le vas a decir a esta gente que no va a ver Tour de France? ¿eh? Ahí está marido, ya pegado en la televisión para ver el Tour, que no se puede perder cada año. Y el que se contagió, se contagió. Por lo menos mueren felices andando en bicicleta. Pero, ¿saben ustedes con quién se sentó este fin de semana el marido mío a ver el Tour de France? Con el vecino. Sí, creo que les he hablado en algún momento sobre nuestro vecino. El de aquí al ladito, el que comparte techo con nuestra casa. ¿Mm? No, 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 no es de nuestra casa, sino es una casa que vive en, eh, está dividida en dos casas, pues. No es el mismo que, que el que vive atrás, que tiene los clompen, los zapatos estos de, de madera y está todo el día tlacatlacatlacatlacatlac, tlaca, y serruchando y, y matando y una mosca una cosa siendo, haciendo ruido, pues porque él cree que está en una granja. No, no es el mismo. El vecino de nuestro lado es nuestro amigo, el único de toda la cuadra. Pues sí, es el único con quien frecuentamos eh, en esta calle. Y en principio yo pensaba que era porque era el único soltero y sin muchachos de la cuadra. Después me di cuenta que no, que tanto él como nosotros somos un poco asociales <ríe> en lo que respecta a compartir con la gente del vecindario. Pero tranquilos que no es algo que me quite el sueño. Pero igual les voy a comentar un poco aquí sobre cómo se ha dado esto del vecindario, de ser nueva en el vecindario y de no ser tan nueva. Y que la gente piense que me acabo de mudar. <risa> Verás, nosotros vivimos en una calle en donde hay una, una línea, no, eso no se llama línea en español, una, una fila de viviendas, que son para gente que se está iniciando, que son los como los que comienzan su vida adulta, ¿no? Esa gente que ya tiene un trabajito bien y que bueno, se puede comprar una casita eh, no tan grande a un precio módico y por ahí empiezas, pues. Hasta que, bueno, viene toda esta parte escrita de eh, naces, creces, te multiplicas y mueres la parte de sobre todo de multiplicas y mueres, es como una señal de cambio de casa. Que eso sería pasar a la, a la línea, de nuevo. No me viene la palabra en español. ¿Cómo se le dice en español? Bueno, pasar a la calle de al frente, que es donde están las casas eh, un poco más grandes, donde tienes un garaje, y donde se supone que tienes espacio para empezar una familia. Entonces aquí en la cuadra normalmente es, está de esa manera organizada las, 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 los vecindarios en este país. Para que haya como una mezcla de todo un poco, ¿no? Y en el transcurso de los años, pues yo he visto el movimiento. Porque... De toda la cuadra, el vecino y nosotros somos los únicos que hemos quedado aquí como dándole la bienvenida <ríe> a todo el mundo que llega y despidiendo a los que se van. Sin hablar que en esta última temporada, cosa que me sorprende mucho, eh, no lo esperaba, pero ya ves, eh, es un poco um, particular lo que está pasando, eh, resulta que ahora uno vende su casa en dos semanas, prácticamente te, te la quitan, eh, y puedes comprarte una o un par de semanas más y ya. O sea, el mercado particular de vivienda se está moviendo muchísimo más luego de esto del corona. Es un, un dato que les dejo por aquí para que analicen. ¿Qué será? Entre el agotamiento del papel toalete, ¿Y el mercado de las viviendas es todo? Es para locos. ¿No les parece? Bueno, la cosa es que cuando yo llegué, marido me dijo, mira, tenemos que ir a, a presentarnos a, a los vecinos porque tú eres nueva en el vecindario. Y bueno, para que ellos te conozcan y tú los conozcas a ellos. Y yo así como que, what the fuck? ¿Por qué? ¿Ah? Pero marido es así, es un hombre clásico de principios. Así que bueno, yo me armé de paciencia y dije, bueno, si él lo quiere así, vamos. Tocamos el primer timbre. Eh, saludamos a los vecinos, mucho gusto. Yo no sé qué coño hablaron porque obviamente yo no hablaba mucho holandés en ese entonces. <risa> y nos dice no, bueno, pero pasen, pasen, tómense un café. Bueno, pasamos, nos tomamos el café, y se nos acabó el tiempo para visitar las otras casas. Así que me salvé, porque nunca más fuimos a presentarnos en el resto de las casas de los vecinos. Pero claro, recuerdan que esto es un pueblo, ¿no? Bueno, eh, la probabilidad de que los vecinos se hayan eh, encontrado en algún momento de sus vidas en la escuela, en el colegio, en la universidad o de vecinos cuando eran chicos, es muy grande. Eso sí, nunca te vas a dar cuenta <risa> de que se conocen porque ellos hacen tienen un, una habilidad de ignorarse que uno dice, pero enséñamela. Yo me pregunto si sentirán vergüenza, ¿sabes? Esa que uno siente cuando, cuando ves a alguien e inmediatamente voltea los ojos para otro lado como para, eh, mirándole encima como para decir, no, yo estoy viendo hacia atrás y no, no te veo a ti, no te veo a ti y por eso no te saludé. <risa> bueno. Más o menos así, pero diferente. Luego, a través de los años, me he enterado bueno, que esta, la vecina había estudiado con el marido o que el esposo de la vecina eh, era un compañerito de clase del hermano del marido. Y así todo el mundo tiene que ver con todo el mundo en este pueblo. ¿Recuerda? Pueblo chiquito. Gente que se conoce y se ignora. <risa> bueno. La cosa es que yo nunca me presenté. Tampoco era que me preocupara la cosa, ¿no? Pero dije, mira, en el transcurso de los años nos cruzaremos, nos veremos las caras más frecuentemente. Y acuérdense que esto es una calle de, de casa, entonces tú no puedes echar la mirada para allá como para decir, ay, no estoy viendo el árbol aquel. <ríe> no tiene escapatoria. Y dije, bueno, en algún momento sucederá. Démosle tiempo al tiempo. Pero luego entendí que, que no iba a suceder. Y de nuevo, tampoco es que me preocupara. Pero, como todo, termino sobreanalizándolo. Y resulta que yo nunca uso la puerta principal. No porque no quiera, sino porque la mayoría de las veces tenía que salir con mi bicicleta. Y la bicicleta siempre está en nuestro cuartico de bicicletas. No se le llama así técnicamente, pero bueno, tenemos bicicleta que nada, así que vamos a bautizarlo de esa manera. Y salgo por la puerta de atrás, donde no me tengo que cruzar con nadie, no, donde no hay oportunidad de cruzarme con nadie, a excepción del vecino con los zapatos de madera. Así que pocas eran las posibilidades de que entablara alguna amistad con los vecinos de mi cuadra. Pero hay algo que llama la atención. Normalmente el holandés, y tengo que decir que yo me siento muy cómoda en ese estilo de vida, el holandés deja vivir a los demás mientras lo dejen vivir a ellos. No están ahí metidos ni están eh, preocupados que nosotros los, lati los latinos eh, confundimos eso con eh, apatía o poco interés, como que no ayuda. No, no. Eh, aquí el que necesita ayuda, lo pida. Más ayuda el que no estorba, ¿o no? Así que el holandés en general es quizás bastante frío en eso de relacionarse con su entorno. Pero, curiosamente, le gusta vivir en comunidad. Un poco contradictorio, ¿no? <risa> o sea, eh, no quiero estar muy cerca, pero tampoco muy lejos. ¿Mm? Hace algunos años... Yo asistí a un evento eh, donde iban a explicar o iban a mostrar un poco un nuevo vecindario que estaban planificando por aquí cerca de mi vecindario. Y bueno, yo fui en realidad eh, en calidad de arquitecto, <risa> para que me vieran y que, ay, mira, ya arquitecto. Y si le preguntamos, cuento aparte, cuento aparte. ¿Mm? Eh, pero bueno, fui. Eh, también eso es un momento oportuno para eh, aprender algunas palabras en holandés, aprender sobre la cultura, acuérdense el idioma y todo eso, la cultura y todo eso. Entonces había una presentación y el que abrió la presentación abrió con una pregunta y la pregunta era mientras en su diapositiva había un castillo en la punta de una montaña, en el medio de la nada, solamente el castillo allá arriba, él pregunta, ¿a quién le gustaría vivir así? Ay, menos mal, menos mal, que yo no levanté la mano. Porque iba a pasar la vergüenza. En mi mente yo había gritado, yo, ¿A ¿cuánto cuesta? Están, están vendiendo ese, ese castillo. No por el castillo, sino porque estaba en medio de la nada. Era mi sueño hecho realidad. Bueno, en una imagen, pues, expuesto en una imagen pero en pocos segundos o microsegundos entendí que era realmente una pregunta irónica. Porque él sabía la respuesta. Nadie quiere vivir en el medio de la nada, sin vecinos, y sin niños, y sin lo que llama aquí el Geselejeit. ¿Cómo podría traducir eso al español así como, como un un sentimiento agradable. Eso no tiene traducción en español, creo. Y ahí entendí que a los holandeses les gusta tener su espacio bien demarcado siempre y cuando vivamos en comunidad. O sea, aclaro, no vayas a esperar que... Eh, Tocándole la puerta a la vecina le vas a pedir una tacita de azúcar. No vayas a esperar de que eh, la vecina te va a llamar para tomarse un café. Eso no va a suceder. Pero una vez que uno sale fuera de su espacio privado, pues empieza la vida en comunidad. Y de alguna manera, bueno, hay un balance perfecto, digamos, eh, en el que todos podemos vivir tranquilamente juntos, sobre todo en, una, en un país en donde el espacio es bastante reducido. Entonces, si no, mira, si no colaboras, si no te colaboras ahí, tú conmigo, yo contigo, nosotros juntos, no lo vamos a llevar bien mal, ¿no? Pero debo admitir que a mí todavía me sigue llamando la atención eso de vivir en el medio de la nada. De hecho, mi sueño es vivir en una casa en el medio de la nada. <risa> no, en realidad no en el medio de la nada, como en el bosque, algo así. Eh, así con bastantes árboles altos y así como en la casa en el medio, por supuesto bastante moderna, eh, diseñada por mí obviamente, el sueño de todo arquitecto, eh, y que tenga cinco habitaciones. Uh -huh si sí, yo sé que te estás preguntando qué, qué carrizo yo voy a hacer con cinco habitaciones. Pero bueno, podría dormir cinco días a la semana en una habitación distinta o no. ¿Mm? Pero esa no es la pregunta que se hacen los holandeses cuando escuchan mis sueños, mi casa soñada. Lo primero que piensan es, ¿y quién va a limpiar todo eso? <risa> Esta gente... O sea, mi amor, si tengo dinero para comprarme una casa en el medio del bosque con un terreno enorme que es casi imposible de pagar en este país y además moderna y con cinco habitaciones y baño en cada habitación, o sea, tengo para pagarle a alguien que limpie mi casa. ¿Qué pasa? ¿Mm? No hay, hay que dejar de pensar como pobres señores y empezar a pensar como millonarios. Claro. No puede estar gastando como millonario. Pero bueno, me desvié del tema. Me desvié de aquí a Marte. Volviendo. A ver qué decía, qué decía. Ok, sí. Lo de los vecinos. Pero lo que quería, lo que quería realmente contarles es sobre una, una típica fiesta. No, barbecue. Normalmente se hace en las, eh, en las épocas de verano. Eh, la barbecue de la, de la cuadra. ¿Mm? Y nosotros, por supuesto, tenemos barbecue de la cuadra. ¿Mm? Y a la primera fui para probar. La segunda y la tercera ya, es, ya no era lo mío. ¿Mm? Digamos que en la última me decidí dije: ¿Sabes qué? No sigamos intentándolo. Si alguien me reclama porque yo no doy el primer paso para compartir con mis vecinos, pues yo le voy a responder, lo mismo es al contrario. <risa> o sea, si quisieran tomarse un cafecito conmigo, supieran a dónde tocarme en la puerta, ¿no? Porque el interés es mutuo. ¿Mm? El interés es mutuo. Así como esa muchacha que me dijo una vez, ¡Ay, tú te acabas de mudar! <ríe> Mi amor, si yo vivo aquí ya casi como 10 años, tú eres la que te acaba de mudar. <ríe> sí, o sea, la descarada, bueno, no era descarada, en realidad yo, ella lo hizo con muy buena, muy buena intención. Pero estábamos hablando y de repente me dice: Ay, mucho gusto, porque aquí, bueno, hay, eso puede ser tema para otro podcast, como esa eh, bueno, esa manera de a, a hablarte tan amistosamente sin ser amistoso. ¿eh? Y me dice: Ay, sí, mucho gusto, soy Fulanita, yo soy del no sé cuánto, yo y yo, yo, yo le digo: Ay, yo vivo allí en la esquina, ah, sí, sí, donde está el carrito ese, ah, sí, sí, ahí vivo yo. Ay, te acabas de mudar. Y yo, no. <risa> Ay, ¿hace cuánto vives ahí? Y yo, hace como ocho o nueve años. Ay, yo vivo hace tres años aquí. Y yo, bueno, ¿viste? Tú eres nueva. Y no tienes un marido que te dijo como el mío, así como el mío, que hay que ir a presentarse a los vecinos. ah ¿eh? <risa> Moraleja de la historia. No se sientan mal si no sienten que comparten mucho con sus vecinos, o que sus vecinos no se interesan por ustedes. Como en todas las relaciones eh, sociales, siempre hay uno que tiene que dar el primer paso. ¿Mm? Y esa no soy yo. <risa> bueno, sí soy yo porque algunas veces sí lo he sido. Eh, ay, no les conté la vez que fui a, a, a dejarle un mensaje a la vecina que se había mudado recién y salió con un teléfono, hablando por teléfono, y me dijo, ¿qué? Eh, eh, ¿Va a demorar mucho lo que me tienes que decir? Con esa respuesta, mi amor, ¿a quién le queda ganas de ir a visitar a los vecinos? Pero bueno, eso no le pasa a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo. Eh, lo que quiero decir es eso, pues. Que Mire, si quiere conocer a su vecino, a un cafecito. Dígale, vecino, hice aquí unas galletitas, unas galletitas así eh, de chocolate con relleno de cremita blanca que no se llaman Oreo, pero se parecen. <risa> Siempre hay una excusa. ¿Mm? Solamente hay que tomar el primer paso. ¿Ustedes cómo se la llevan con sus vecinos? ¿Son de esos que dan el primer paso y le invitan el cafecito al recién mudado? ¿O son como yo, que salen por la puerta de atrás, aunque no sea conscientemente, pero están felices? Cualquier comentario me lo pueden dejar por mi cuenta de Instagram, soy ley, M-W-O-I-Latina, ley con Y, o por mi cuenta de Facebook, de Naciendo en Holanda. Les recuerdo también que se pueden suscribir. No le no a la campanita de abajo porque no sé si tienen campanita abajo. <risa> Pero se pueden suscribir a cualquiera de eh, las plataformas en donde me estén escuchando en estos momentos. Seguro que tienen algún botoncito por ahí que dice suscribir. Para que les, les avisen a tiempo cuando yo eh, me esté escapando por la puerta de atrás. ¿Mm? Querido vecino. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que si en algún momento nos mudamos cerca, se atrevan a invitarme un cafecito. Que yo soy buena gente, lo que pasa que soy un poquito social. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.